0: Bienvenidos, bienvenidos a otra nueva entrega de nuestro podcast Aportando Valor de DDS Caribbean, soy Adriano Valle y en el día de hoy tengo una super doctora, una doctora que aquí en el lab queremos muchísimo y que probablemente ustedes conocen pues, son de mis casos favoritos para colocar en nuestras redes. Y hablo de la doctora
1: Claudia Concepción. Hola, Doc, ¿Cómo se siente? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy afortunada de sentirme aquí invitada y muy acogida. Desde que entré fui muy acogida.
0: Doctora, es que de verdad aquí la quieren bastante.
1: Ay, sí, sobre todo, ¿verdad? Hola. Por lo exigente que soy.
0: Bueno, lo que pasa es, es que siempre han dicho que los mejores o los que se, o los que tienen
1: más éxito son muy exigentes. Sí. Yo imagino que cada vez que dicen, es de la doctora Claudia el caso, prepárense, le ponen un asterisco arriba.
0: <risa> Dique en color rojo, sí. Doc, cuéntenos un poquito de usted, ¿a qué se dedica
1: y cuál es su especialidad? Bueno, eh, soy odontóloga desde el año 2004, eh, graduada de grado en la Universidad Iberoamericana Unive. Eh, comencé a trabajar en una fundación, inmediatamente me gradué, pues no tenía los medios de hacer mi especialidad inmediatamente Y empecé a trabajar en una fundación, la Fundación Sonrisa, duré trabajando siete años en esa fundación En el 2008 hice un máster en implantología básica, en UNIVE también okay. Y ya para el 2018 fue que tuve la oportunidad de hacer mi especialidad entre tanto hice cursos diplomados para ver cuál era la vocación en, en verdad que yo iba a tener como especialidad, pues en ese momento no podía eh, pagarme, verdad que sí, un estudio más profundo. Uh -huh. Entonces, eh, ya en el 2018 tomé la decisión de hacer mi especialidad, eh, la hice en la Universidad Católica de Santo Domingo y hice rehabilitación bucal, o sea, prótesis. Todo lo que tiene que ver el área estética, de prótesis, rehabilitación oral, etc.
0: Ok, doc, usted sabe que nosotros nos hemos topado en, en, varios, en varios talleres, tanto de la parte de odontología como fuera de, en la parte sí, de marketing. Sí. Y yo siempre he visto que su, su deseo por saber más. Entonces, ¿cómo es que...? Usted, por ejemplo, estudiando Porque de hecho en el primer curso que nos vimos Fue en el de diseño de sonrisa digital Sí,
1: ¿Se ahí fue que no conocí Exactamente que no conocía.
0: Entonces, Doc, en, ese mismo, en esa misma línea Donde usted ha hablado de Y yo sé que usted estudia bastante
1: ¿Qué es lo más difícil de estudiar odontología? Mira, lo más difícil de estudiar odontología Es no tener la vocación okay. Para tú ser odontólogo tiene que gustarte porque tú vas a ver muchas cosas en odontología, por eso ahora mismo, ya no hay, son muy pocos los odontólogos generales y hay muchos especialistas, Porque, porque a ti te tiene que gustar lo que tú haces, tienes que tener vocación, tienes que tener paciencia tienes que tener trato humano, porque tratar con personas no es fácil, o sea, hay mucho tipo de persona, mucho tipo de paciente y también eh, el tiempo, el desgaste físico que amerita la odontología. Para eso, para tú no cansarte, tú tienes que tener esa vocación. Yo creo que lo más difícil de ser odontólogo es eh, la paciencia que tú tienes que tener para tratar diferente tipos de pacientes, eh, Tú eres casi un psicólogo para el paciente que sí. va a tratarse como odontología. Entonces, tú tienes que tener ese trato humano de, de, de darle al paciente lo que él busca, esa paz. porque mm -hmm. Ir al odontólogo no es fácil, ¿eh?
0: Ok. Y, doctora, sobre el tema de, de, de estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Usted sabe que actualmente hay, se hacen un montón de talleres y diplomados. Y está la parte de la maestría que, obviamente, eh, necesita más tiempo de usted. ¿Cuál es...? ¿Usted cree que lo correcto es hacer una especialidad, o sea, una maestría, o entiende que con talleres y diplomados es suficiente?
1: Bueno, bueno fíjate, eh, yo hice muchos diplomados, uh -huh. yo hice diplomado en estética dental, hice diplomado de carillas, ¿qué pasa? Yo vengo de una odontología análoga, Okay. Yo cuando me gradué, fue odontología análoga. Todavía los, las, las restauraciones se hacían en amalgama. Yo hice muy pocas en resina, okay. que son las que son del mismo color del diente. Entonces, yo fui evolucionando poco a poco, pero honestamente te voy a decir, uh -huh. no hay nada como una maestría o un postgrado. Cuando todavía con todos los estudios, cursos, diplomados que hice. Cuando yo entré a mi especialidad, yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que a mí me dieron de odontología? O sea, ¿qué es lo que yo vengo? ¿Por qué? Porque los diplomados y los cursos te dan la cosa muy superflua. O sea, te dicen, ok, tú quieres lograr eso? Esta es la forma más rápida de lograrlo, pero no te abarcan todo el proceso en realidad que puede que para tú llegar a ese punto, todos los problemas que te da llegar a ese punto ¿eh? y cómo solucionar esos problemas. Todo eso tú lo logras en una maestría. Claro. Y te voy a dar un ejemplo más, más eh, reciente. Uh -huh. Yo tengo, gracias a Dios, quedé con una gran amistad con el director de mi especialidad. Uh -huh. Y durante la pandemia, yo le dije al doctor, yo le dije, doctor, eh. Quiero hacer mi especial, quiero hacer una maestría en educación porque quiero dar clases. Ok. Y yo le dije, están dando un, un diplomado online, doctor, de, para dar clases. Usted me recomienda que puedo tomarlo. Y él a mí me dijo, mira, Claudia, tú puedes tomarlo. Pero lo que te va a dar valor y peso para tú poder clas dar clases y tu currículum es una maestría para dar clases, que es la de educación superior. Uh -huh. Entonces... Creo que con eso te respondo la sí, pregunta en verdad. Ciertamente.
0: Doctora, y ya entrando en la parte de la consulta, yo quisiera que usted me diga eh, qué usted opina sobre ese nuevo requerimiento que tiene el, pa el paciente al momento de llegar a la consulta que es acepta un seguro. ¿Usted cree que es factible aceptar tema. seguros o, o entiende que debe usarse como un anzuelo? ¿Qué usted opina sobre ese tema?
1: Bueno, ese es un tema un poco delicado. Primero te voy a decir, el seguro es más factible a nivel de clínica, a nivel de salud integral, a nivel de centro médico, médicos en general. Ya para el área de odontología, los seguros son muy limitantes. Uh -huh. Hemos tenido, los odontólogos, hemos tenido la el problema de que el material odontológico es muy costoso. Si tú quieres brindarle calidad a tu paciente, tú tienes que invertir en esa calidad. Uh -huh. O sea, yo particularmente detesto trabajar con materiales que a los tres meses yo voy a tener a mi paciente en consulta. No hay problema. Yo necesito que mi paciente esté tranquilo. Y si mi paciente está tranquilo, yo también. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El seguro en odontología te cubre tres empastes en un año, uh -huh. te cubre tres limpiezas o dos limpiezas en un año. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. eh, no te cubre, te cubre una corona. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Si el paciente tiene que hacerse cinco, seis coronas o un puente, ¿es viable para el paciente el seguro odontológico? no claro, que no. No es viable. Entonces yo le digo a mi paciente, lamentablemente en odontología estética, que es lo que yo trabajo, el seguro no cubre. Puede ser el seguro top of the line. Si es a nivel privado, el seguro no cubre. Ahora, si es un centro de alta demanda, tipo Odontodón y no estoy diciendo, no quiero, no estoy diciendo que son malos los centros, no, sino que esos son centros de mucho flujo. Y entonces el seguro es más factible por ese lado. Claro. Entiende, pero ya a nivel privado es muy difícil. Yo le digo a mi paciente, mira, yo tomo seguro, pero para limpiezas, evaluación, limpiezas y algunos empastes. El paciente cree que al odontólogo decir, yo no tomo seguro, es porque nosotros no queremos tomarlo. Es que yo he visto en la relación paciente, seguro, gasto. No es viable, uh -huh. no es viable, se puede utilizar como un anzuelo, no te lo voy a decir porque yo no soy hipócrita, se puede utilizar como un anzuelo, claro. pero esa es la realidad, yo le digo al paciente, mira, yo prefiero hacerte un agrado de descuento y no decirte que voy a tomar seguro, porque entonces si yo te digo a ti, mira, el seguro nada no más te va a cubrir esa cosa de 25 que tú tienes que hacerte. Tú me vas a decir, pero ¿cómo va a ser doctora? Yo pago un seguro. Uh -huh. Y yo, oye, el seguro sirve para clínica, internamiento, doctores, ¿por qué? Porque ellos no gastan material. Un médico que te recibe en consulta, ¿qué material gasta? Guante. ¿Tú me ya? entiendes? ¿Y ya? y ya. Sin embargo, el odontólogo gasta material. Y el material odontológico es costoso. Uh -huh. Es
0: costoso. Claro, y hasta el instrumental que usted usa para hacer la evaluación tiene que empacarlo, esterilizarlo, un montón de cosas. yo
1: utilizo, te voy a decir, eh, yo esterilizo diariamente de 30 a 40 funditas. Sí, claro. Estoy hablando que son 30 a 40 fundas de esterilizar uh -huh. diaria, sin contar el agua destilada, la luz del autoclave, Tú me entiendes, todos los servicios, yo tengo mi asistente. Claro. Tú me entiendes, yo tengo que pagarle ese asistente, yo tengo que pagarle bata a ese asistente, tengo que pagarle su salud a ese asistente para que pueda estar en salud y no venía a dañar ningún paciente mío, ¿tú, uh -huh. tú me entiendes. Entonces son tantas cosas, pero creo que a nivel ya de salud general el, el seguro vale más para eso, sí. Claro. Y... Yo hablo mucho, cualquier cosa si tengo que controlar me
0: dime. ¿lo? No para nada, para nada. <risa> Doctora, usted sabe que los tratamientos más buscados en internet son carillas, implantes y ortodoncia en ese mismo orden. Sí. ¿Cuáles son los procedimientos que usted
1: más realiza en su consulta de esos tres? Bueno, yo no soy ortodoncista. Uh -huh. eh, me llegan casos de ortodoncia. Yo tengo mi ortodoncista que trabaja conmigo allá en el centro. Uh -huh. eh, pero me llegan carillas e implantes. La carilla más... Ok. Principalmente de pacientes extranjeros. Esas son las más demandantes, las carillas y luego los implantes. Claro.
0: Doc, y en esa, y hablando de las carillas, ¿cómo usted maneja, sobre todo en esos pacientes extranjeros, cómo usted maneja esa, esos casos donde usted no está de acuerdo con lo que el paciente quiere? O sea, me refiero a carillas muy blancas eh, que probablemente tengan un largo mayor al que debería por sus rasgos faciales y demás, ¿cómo usted maneja ese, ese tipo de situación que me imagino que es muy común? Bueno, mira, yo soy
1: una persona muy abierta desde el principio con el paciente. Uh -huh. Trato de ser una persona humana y cariñosa para que el paciente se abra a mí, para que entienda que debe de confiar en mí. Claro. Entonces, yo desde un principio, cuando el paciente, lo primero que me dicen, hola doctora, es quiero requerir un Presupuesto para cariñas, yo lo primero que le digo al paciente, ok, mira mi amor, yo necesito que tú me envíes una foto de frente de tu sonrisa, Ajá. sonrisa normal, sonrisa amplia y de ambos lados, no siempre son las mejores fotos, pero claro. tú ahí puedes ir viendo ya, entonces yo al paciente yo le digo, dime cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú quieres, entonces ellos me mandan una foto de algo que vieron que le gusta, <risa> claro. He tenido pacientes que entienden lo que yo le digo. He tenido otros pacientes que lamentablemente quieren que yo busque fotos de pacientes que tengan exactamente el mismo caso que tiene que hacerse. Okay. Eso no existe. Claro. Cada persona tiene un tipo de boca. Cada persona tiene un problema en específico. Pueden coincidir en algunos factores, pero no siempre va a ser el mismo tratamiento. Ningún paciente lleva el mismo tratamiento que otro. Te lo voy a decir porque yo tengo, tuve un caso de dos amigas, yo le hice un diseño a esa amiga, le quedó precioso y ella llegó al consultorio diciendo yo quiero lo mismo que tiene fulana, yo le dije ok, pero tú tienes que entender que tú no tienes el mismo problema que tenía fulana, tú lo tienes un poco más agravado, tú tienes un tono más alto de amarillo en tus dientes y eso bueno, el punto es, logré lo que quería pero fue muy traumático porque ella cada vez que algo no quedaba en una primera instancia como le quedaba a la amiga ella me lo decía a mí y yo decía en mi vida tienes que tener paciencia, no es el mismo proceso entonces muchos casos que me llegan son los apiñamientos muchos pacientes extranjeros no quieren ponerse ortodoncia porque les sale muy caro allá dar un tratamiento de ortodoncia y quieren resolver su problema con carillas he tenido que rechazar algunos casos porque no voy a maltratar una boca porque el paciente quiera carillas, entonces yo le digo a ese paciente, mira mi amor, te voy a ser honesta. Se puede hacer carilla, pero tus dientes van a sufrir. Voy a tener que desgastarlo mucho para poder lograr lo que tú quieres. Yo te recomiendo, tú que eres joven, que te hagas un tratamiento de ortodoncia para que puedas hacerte después tus carillas si tú así lo deseas. Y yo lo he manejado, yo lo he manejado. He tenido casos que me llegan, que lo hacemos muy bien, muy agradecido. Pero hay otros casos que he tenido que rechazar porque son apiñamientos severos. Y la odontología no es una varita mágica. La gente cree que nosotros somos magos. A veces yo le digo al paciente, digo, ay, pero Dios mío, ¿tú crees que yo soy profesora de Harry Potter? <risa> y yo le digo, oye, no, eso no es así. Pero uno lo maneja.
0: Doctora, ¿y usted no cree que, que quizás el tema ha sido que los odontólogos o los profesionales de, de la salud bucal no se han dedicado a concientizar al paciente. ¿Por qué se lo pregunto? Porque actualmente los casos que más vemos en las redes sociales son de personas que hacen diseño de sonrisa y no toman en cuenta absolutamente nada de lo que usted acaba de hablar que son carillas, de hecho, que tienen en consulta que ya están prefabricadas, que eventualmente le van a causar muchísimos problemas a los pacientes. ¿Usted no cree que es que hay una falta de información del paciente de lo que de verdad él
1: necesita, o
0: sea, de lo que de verdad es correcto?
1: Bueno, mira, yo no te quiero, no quiero... Eh... ¿Cómo te, quiero, te puedo decir? No quiero criticar a mis colegas, uh -huh. porque son colegas, Claro. pero muchas veces está el comercio por encima de lo, de lo humano, uh
0: -huh.
1: ¿ok? Uh -huh. Muchas veces está lo que el paciente quiere por encima de lo que el paciente necesita. Yo he trabajado con carillas prefabricadas, yo hice un curso de carillas prefabricadas, pero... Yo tenía mis conocimientos de mi respeto biológico por la boca. Okay. Yo tengo casos de carillas prefabricadas que todavía al día de hoy ellos van a hacerse su mantenimiento y no hay una inflamación de la encía. Uh -huh. Entonces, ¿a qué viene esto? Aquí hay un link con la pregunta anterior que me hiciste. Muchos pacientes me dicen, doctora, y tengo que desgastarme el diente para hacerme carilla. Yo simplemente les respondo a mi paciente, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si te haces carilla, yo tengo que crear un espacio donde colocar esa carilla, porque si la coloco encima de tu diente, sin tallar, entonces vas a tener los dientes muy hacia adelante, tus labios no van a se te van a sentir descompensados, uh -huh. o voy a ocupar espacio en tu encía y eso va a provocar una inflamación. No es que con la carilla vamos a desgastar el diente completo, ¿no? Yo le digo al paciente, mira, tu carilla es simplemente 0.7, 0.5 milímetros de tu parte de adelante del diente, siempre y cuando el diente no esté torcido. Claro. Entonces, yo le digo, mira, tenemos que hacerlo para evitar que en un futuro tú tengas problema en tu boca, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si tú lo pones, van a estar amontonados y va a haber un problema. Entonces... Eh, creo que puede que hayan doctores que estén haciendo eso y lo hagan porque eso es lo que el paciente quiere, yo no estoy de acuerdo, yo he sabido perder trabajos eh, porque el paciente quiere que yo le ponga unos dientes de chicle uh
0: -huh.
1: y yo le digo ese no es mi trabajo porque en el momento que tú salgas por esa puerta Van a decir, ¿qué Hola, autora, claro. quizá a ti te gusten, pero entonces el que te esté viendo va a decir, ay, Dios mío, ¿y quién fue que le hizo eso? Entonces ese trabajo va a hablar de mí. Claro. Yo quiero que cuando tú salgas por ahí te digan, ¿y qué fue lo que tú te hiciste? Un blanqueamiento que no parezcan que tú tienes dientes que no son tuyos, claro. que lo que parezcan que tú tienes un blanqueamiento, que me lo han dicho muchos pacientes. Uh -huh. Tú no te fijas que yo subo poca cara a mi a mi sí, Instagram. Claro. Los pacientes no quieren, al paciente no le gusta. Que digan, mira, esto se arregló todos los dientes. Por lo menos el tipo de paciente que yo uso. Eh, que yo uso no, que me llega. Exacto. Entonces, ¿tú me entiendes? Creo que son puntos de vista y expectativas diferentes. la consulta, la
0: odontología es bastante estresante. Sí. Porque además de que ustedes trabajan increíblemente incómodo básicamente doblados. Sí también tienen que enfrentar una serie de situaciones. El miedo que el, el paciente le tiene a la odontología, que es terror básicamente. El tema de las complicaciones con las entregas de los trabajos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que atender pacientes extranjeros que tienen el tiempo muy corto, que generalmente vienen por muy poco tiempo, es la es lo que todos ustedes prefieren o sea en qué momento cuáles son las ventajas y las desventajas de, de atender a ese paciente extranjero
1: mira te voy a decir déjame organizar mi idea <risa> vuelve a hacerme la pregunta
0: ok cuáles son las ventajas y desventajas de atender ese paciente extranjeros es, esos pacientes extranjeros versus todo el estrés que puede causar atendernos
1: mira, eh, no solo el paciente extranjero el paciente local también ¿qué sucede? la gente, las personas todavía la odontología no se ha posicionado
0: Ajá.
1: dentro de la gama que tiene que posicionarse la odontología okay. a las personas no les gusta invertir en su salud prefieren invertirlo en cirugías estéticas uh -huh. no entienden que la boca necesita el mismo cuidado Claro. Pueden pagar $5,000 por una lipo, pero no quieren pagar por un arreglo de boca, quieren que sea gratis. Y eso no es así. Uh -huh. A mí me costó prepararme mucho. Entonces el estrés es que el, aún el extranjero, el extranjero primero, no te crea que es muy fácil un paciente extranjero, porque cuando te piden una cotización, sí. ellos creen que aquí te va, le va a salir en Chile. Sí, claro. Eso no es así. O sea, te va a salir en Chile sí. en un sitio donde no tengan que invertir en el, la calidad de laboratorio que yo invierto. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. O sea, que yo le digo a mi paciente, mira, tú no te vas a quedar aquí para yo resolverte cualquier problema. Entonces, yo invierto en un buen laboratorio. Claro. Entonces, eso se paga. Uh -huh. Tú quieres tu trabajo en cinco días. El laboratorio cobra extra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso. Entonces, aún nosotros cobrando al paciente extranjero menos de los que ellos pagan allá, se paga más que lo que pagan aquí. Claro. ¿Entiendes? Claro. que sí. Entonces, yo creo que todo es compensativo en la vida. Y no en todos los casos se puede ganar mucho dinero. Hay casos que te recompensan, hay casos que lamentablemente no se pueden ganar. Entonces, yo te voy a decir una cosa, uno tiene un manejo y los pros y los, pro los contras están en todos los pacientes. Y no es solamente a nivel técnico las contras y las dificultades. Uh -huh. Tú no te imaginas lo estresante que es para un doctor cuando un trabajo fracasa. Yo siempre le digo a mi paciente, mira, en odontología dos más dos no son cuatro. Porque el cuerpo humano responde de formas diferentes. Sí. Yo tengo pacientes que en un día yo le puedo hacer muchísimas cosas y al otro día el paciente está igualito. Uh -huh. Pero yo tengo que que yo le dedico una hora o dos horas de trabajo y al otro día tiene la boca llena de aftas. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un paciente que yo le coloco un implante en un hueso nítido, sin problemas. El implante queda bien, tiene un agarre de primera. El paciente viene entre tres meses, doctora, mire, me está molestando. Cuando tú vienes a ver, hay un fracaso, tu cuerpo no aceptó ese implante, hubo un problema óseo en la integración, aún el procedimiento se haya llevado a cabo como se lleva. ¿Por qué? Porque cada persona responde diferente. Son más los éxitos, sí, son mucho más, gracias a Dios, por lo menos en mi consulta. Uh -huh. Pero mira, no es fácil, no es fácil. Eso eso aparte del estrés de manejo de laboratorio, también depende mucho el laboratorio con el que tú trabajas. Uh -huh esos fracasos que existen con los pacientes a veces el paciente no lo entiende a veces el paciente cree que fue por mala práctica y no es así eso es no es domado ni yo trabajo con los dedos cruzados dios mío por favor callar no porque yo tengo un lineamiento yo tengo una preparación y yo trabajo por todas las reglas pero hay casos y eso es lo más estresante ahora si eso pasa en un paciente es el triple de tres antes, Exacto. porque él está allá claro. que yo le digo a mis pacientes extranjeros si vienen a ponerse implantes mira yo necesito que tú me dediques cinco días porque en el segundo en el tercero te voy a colocar el implante pero yo te necesito tres días después para ayudarte al seguimiento tú no te me puedes ir al otro día de una cirugía ¿por qué? porque si él se va, ¿qué va a pasar? Claro. entonces no sé si respondí tu pregunta
0: Sí, bastante, realmente sí, bastante.
1: Te digo, contrólame, que hablo <risa> mucho.
0: Doctora, y sobre la, el, nuevo, el nuevo auge de la odontología digital, que realmente no es nuevo, hace mucho tiempo que ya en otros países está bastante adelantado en la parte de odontología digital, ¿usted cree que es una moda o es el
1: futuro de la Bueno, odontología? es nuevo para nosotros. Sí. Aquí es nuevo. En el país, sí. Te voy a decir una cosa. Hoy por hoy le doy gracias a Dios que hice mi especialidad en la era de la odontología digital. Tengo compañeras que lo hicieron en una época donde la odontología digital todavía no era prominente. ¿Tú me entiendes? Y yo veo la diferencia. Y yo le doy gracias a Dios que hoy por hoy. Y te voy a decir una cosa. Es completamente el futuro. ¿Por qué? Existen técnicos muy buenos. Hay casos que hay que hacerlo análogos todavía. Uh -huh. Pero el margen de error se reduce bastante. ¿De error en qué sentido? En el acople de, las, de los trabajos, ¿m? el tipo de material que se trabaja y la precisión. Precisión con una guía en, a nivel de una cirugía de, de implantes. ¿m? Y adaptación en prótesis. Hay técnicos muy buenos que, te digo, hacen un trabajo exquisito y son muy pocos los margen de error. No estoy diciendo que la mano humana no sirva ya. Claro. No. Pero son más los técnicos que no tienen ese, esa, esa afinidad que lo que sí la tienen. Uh -huh. Es muy estresante cuando te llega a un trabajo y el trabajo no cae, el trabajo tú tienes que, si, la, si es una coronita, empezar a tallar porque está muy alta, talla, talla, talla ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, te, voy a, te puedo contar con una mano los técnicos que te trabajan manual y no, tú no tienes tanto problema, uh -huh. pero no me alcanza ni la mano ni los pies para nosotros claro. Y te lo digo porque yo he probado los dos. Y la odontología digital te ahorra muchas cosas, okay. inclusive yo estoy eh, eh, esperando salir de una situación para poder invertir en, en mi scan, pero la odontología digital definitivamente es, es el futuro, ¿Dónde? inclusive eventualmente los mismos técnicos ya se están integrando a la odontología sí. digital, sí, sí, sí. ya hay técnicos que están invirtiendo en tener uh -huh. odontología digital en su, en su cosa. ¿Por qué? Porque un coping de zirconia, tú no lo puedes hacer a mano. El coping de zirconia es fresado, es digital. Claro. Entonces tú vas a tener un coping de zirconia y tú vas a hacer tu trabajo a mano, que es la estratificación. Pero los, los técnicos eventualmente van a tener que introducirse en la odontología digital.
0: Doctora, y para usted que, que, por ejemplo, en este caso trabaja mucho con nosotros, que es el laboratorio digital, ¿fue fácil la, la fusión de de análogo a digital? O sea, o, o fue complicado el proceso de adaptación? ¿Usted le ve los resultados de una vez o, o no?
1: Pero claro chica, o sea, ¿qué te digo? Nosotros los seres humanos tenemos mucha resistencia al cambio, uh
0: -huh.
1: le tenemos mucho miedo al cambio, hasta que lo probamos. Claro. Entonces mi primera experiencia fue un poco estresante, porque yo no sabía cómo esperar a la técnica que va a ir a hacerme el scan, yo no sabía lo que yo tenía que hacer si el paciente sangraba o no sangraba entonces eh, creo que fue yo hice mi primer scan lo hice en mi especialidad o sea que, que tuve ayuda claro. y nada fue una, a mí me dieron también odontología digital me dieron una clase de odontología digital me fueron preparando pero no es lo mismo la clase que ya cuando tú estás sola en tu consultorio y yo creo que fue una transición fácil no fue, fue un poco estresante porque yo no sabía verdad y nada fue una transición fácil honestamente el trabajo fluye bastante rápido
0: Entonces, en sus redes sociales nosotros vemos la realidad de lo que usted es una doctora súper alegre que se preocupa por sus pacientes que sube casos etcétera cómo usted maneja el tiempo entre pacientes familia estudiar y actualizar <risa> sus redes sociales <risa>
1: Te voy a dar el teléfono de mi esposo para que le preguntes a él. Bueno, ¿qué te digo? Si tú te planificas, hay tiempo para todo en la vida. Eh, los fines de semana son de mi familia. Uh -huh. Yo tengo un día a la semana que no laboro. Ese uh -huh. día también es de mi familia, principalmente mis hijos, que tengo hijos pequeños. Uh -huh. Y yo hago un banco de fotografías. Yo voy... Eh, editando mi fotografía, porque para tú subir un post, tú tienes que tener ciertos eh, lineamientos para que no se vea feo en Instagram. He enseñado por ti todo, claro, <risa> fiel, fiel <risa> alumna tuya. Y, ¿qué te digo? Yo creo que se puede ir haciendo, yo tengo mi asistente, mi asistente me ayuda bastante, eh, me gusta que el paciente vea la realidad cuando vaya, que no es que tú veas una cosa por Instagram y cuando tú llegas sea otra. Es mi consultorio, no es una, un consultorio, dije, grandísimo, pero es un consultorio donde tú llegas yo trato de transmitir paz. Lo mismo que tú ves que yo hago en mis redes sociales es lo que hago en mi día a día. O sea, yo no tengo que hacer un, un montaje para yo poder subir mis redes, no. Yo lo... Yo lo voy subiendo así eventualmente, mi asistente me ayuda con los videos, eh, con las fotografías y nada, lo que no me gusta mucho es subir eh, posts de mi intimidad familiar, sí te subo una foto de mi familia porque yo quiero que el paciente entienda que yo tengo mi familia también, eh, que soy una persona familiar, pero... Y hay un nivel de conexión emocional ahí con eso. Exactamente. Entonces, tú sabes, trato de... Lo mismo que hago por Instagram, lo hago por mi WhatsApp. Si mando un mensaje de felicitación por Navidad, Año Nuevo, lo que sea, lo, se lo mando a mis pacientes personales por WhatsApp también. Y nada, yo creo que es la planificación, tú sabes. Y el estudio, ¿qué te digo? A veces lo hago de noche, cuando ya los niños se han dormido, pues leo un artículo... O cojo una clasecita o veo un live Pero se saca tiempo Lamentablemente en esta Ahora mismo Ahora mismo, hoy por hoy No se puede perder la línea De estar continuamente activo Yo le digo a mi madre Mi madre es una pediatra nutrióloga Y yo le digo, mami Si tú quieres que la gente te conozca Tienes que tener un perfil de Instagram Ahora mismo A ti te dicen una cosa, mira la doctora Doctora Maríñez me puso a mi hijo, me lo sanó. ¿Qué es lo primero que va a hacer esa persona? Buscarte en Instagram. Buscarte en Instagram. Claro. Si a ti te dicen, oye, compré un dulce riquísimo en tal sitio. Oye, yo que soy amante de los dulces, lo primero que hago es entrarme a Instagram para ver los dulces que yo tienen. Claro. Entonces, ya hoy por hoy, el que no está en las redes sociales, no existe. Doc, ¿y si usted no fuera odontóloga, qué sería? Ay, Dios mío. Qué pregunta. Ay, yo no sé. Mira, cuando yo antes de estudiar, yo quería ser veterinaria. A mí me gustan mucho los animales. Yo le dije a mi mamá que quería ser veterinaria. Y dice mi mamá: Mira, aquí no hay nadie veterinario. en con esta familia. El veterinario es allá afuera que come. Aquí no. Vamos a empezar. Empieza a ir a trabajar con tu tío todas las, todas las vacaciones. Mi tío es odontólogo. Y nada, yo empecé y ahí le fui cogiendo el cariño, viendo a mi tío cómo interactuaba con los pacientes, viendo los resultados, y eso es, mi abuelo también fue odontólogo Pero si yo no fuera odontóloga, yo hubiera estudiado diseño gráfico. ¿Cómo? Ahora, sí. Por ti. Sí. Si tú me lo preguntas antes de yo bregar con computadora y todo eso, pues te digo, no sé, en verdad. Que yo hubiera sido, pero creo que ahora mismo Toby me dice eh, dime que tú quieres estudiar de hobby yo estudiaría diseño ya sea diseño gráfico ya sea eh, diseño de interiores digital eso, me gustaría eso honestamente Super. te lo digo súper y ya para finalizar. inclusive ¿No? me gustaría coger un cursito de diseño gráfico del scan y todo eso para ver cómo es que lo más...
0: Ah, súper bueno. Yo lo voy a tener en cuenta para ver cómo lo hago. Doc, y ya para finalizar, compártame. Cinco tips para esos profesionales eh, que están saliendo de la universidad que van a emprender en su consulta. Cinco tips.
1: Mira, no es fácil. Yo tengo colegas, amigas muy queridas que hicieron la especialidad conmigo y son personas que están ahora introduciéndose en el mundo de la odontología. Y muchas me dicen, ay, ¿por qué tú? que tú le digo yo mi vida? Yo tengo 19 años. Aunque yo haya hecho mi especialidad ahora. 19, no. En el 2004, ¿cuánto es? ¿Toma en el 2021? Como 18, 17 años. Yo le digo, óyeme, todo es tiempo. Tienes que darle tiempo al tiempo. No es fácil, hay que tener paciencia. Tienes que crear tu cartera de clientes. ¿Qué me benefició a mí? Yo no salí a trabajar como una odontóloga independiente. Yo fui empleada. Yo fui empleada de una fundación. Yo prácticamente, sin darme cuenta, creé mi cartera de clientes ahí. Porque cuando yo me fui, ya yo tenía mi página de Facebook, no se utilizaba Instagram en ese momento, yo sí tenía mi página de Facebook, y muchos pacientes de sonrisa me buscaron a través de mi página y me dijeron, doctora, fui a la clínica, me dijeron que usted no está ahí y la busqué por aquí, yo quiero seguir con usted. ¿Y qué yo hice? Yo, cuando sabía que iba a ir de Sonrisa, ya yo tenía mi consultorio. Yo salía de Sonrisa a las 6 de la tarde y yo me iba a mi consultorio hasta las 10 sí. de la noche. ¿Tú me entiendes? Como una niña chiquita, un matrimonio casi nuevo. Y todo es un sacrificio, al principio es un sacrificio, yo creo que después uno puede ir soltando, pero al odontólogo que va saliendo, les recomiendo que no deje de estudiar, que no deje de actualizarse, las redes son muy importantes para el odontólogo, no solamente para promocionarse, para aprender también. Ayer eh, me escribió un doctor que entró al centro allá a trabajar. El centro no es mío, yo estoy alquilada en ese centro, pero le digo al centro porque lo siento como mi casa. Sí, claro. Eh, me dice, doctora, mire, yo soy un odontólogo general, un, un caso que no me fracasó, pero este yo se lo quiero referir. Y yo le dije, no, mi amor, yo puedo trabajarlo contigo este caso para que tú aprendas. Yo te recomiendo que busques información. En YouTube aparece todo ya. Sigue doctores en las redes sociales, hay muchos doctores que te comparten, yo aprendo de un doctor completamente, del doctor Juan Félix Rosario, yo lo sigo, yo estoy dentro, yo no me considero ni más que él ni menos que él, yo al contrario, yo aprendo mucho de él, uh -huh. y él tiene sus redes, yo lo sigo para nutrirme, uh -huh. y estoy en grupo con él, etc. Entonces yo les recomiendo a ese odontólogo nuevo que se mantenga al día que no utilice las redes sociales solamente para subir contenido, sino también para aprender. Hay muchos, como te dije, muchos odontólogos que suben para enseñar uh -huh. y muchas técnicas nuevas, eh, muchos cursos que hagan y hay que tener mucha paciencia. También les recomiendo al odontólogo nuevo que a pesar de que esta es nuestra fuente de ingreso para vivir, porque no deja ser, de, no deja ser nuestra fuente de ingreso, no por eso uno debe dejar de ser menos humano. Hay casos en los que tú puedes ganar bien. Hay otros casos en los que no siempre vas a ganar bien, pero le vas a hacer un bien a un paciente. Y ese paciente te va a abrir las puertas a 10 pacientes más. Claro. Entonces, esas son mis recomendaciones. En odontología, lo que debe de reinar es la humanidad, el servicio, porque nosotros hacemos un servicio. Tú no te imaginas lo que es para una persona tener un problema en la boca. O sea, hay personas que pierden la movilidad del labio de arriba porque no le gusta reírse por sus sí, clientes. Sí, sí, sí. Yo he tenido que dar terapia labial a pacientes para que puedan volver a devolver su movilidad. Entonces nosotros somos, aunque no nos den el puesto que nos merecemos, somos una parte muy importante de la salud general de un paciente. Uh -huh. Psicológica, emocional y general. Claro. Doctora,
0: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí siempre es un honor hablar con usted, escucharla, que me haga preguntas. Siempre, doctora, eh, muy agradecida de usted y de su, de su disponibilidad con nosotros en el lab y conmigo.
1: Gracias, gracias. Eh, yo estoy muy feliz de que me hayan solicitado. Ya he trabajado varias veces con ustedes en life y eso. Y para mí siempre es un honor, ¿verdad? Un honor... Eh, poder servir porque a pesar de que yo exijo mucho <risa> y el <bromo> mucho <risa> ustedes siempre pueden contar conmigo
0: gracias doctora, igual para nosotros eh, nada es un placer nuevamente estar con usted y con los oyentes, este podcast va a estar disponible el martes que viene,
1: compártamelo por favor de una vez, así que nada doctora, gracias por todo gracias a ti mi amor bye, bye.